0: Hey, Nora, fandst du eigentlich bei Harry Potter das Buch besser oder
1: die Filme? Weder noch. What? <lacht> <Ja>. <lacht> Als ob das jetzt für dich eine Neuigkeit wäre. <lacht> ich habe versucht, ein bisschen zu Schauspieler. <lacht> Wunderbar, großartige Wunder, Leistung. Danke, du solltest danke. einen Oscar dafür kriegen. Ich sollte auf jeden Fall mal in einem Film mitspielen. Genau, äh, in Harry Potter Teil... Drölf, <lacht>
0: ganz genau. <lacht> Harry Potter und die nicht wissende Nora,
1: nenne ich das dann. Also wissend finde ich, jetzt, ich finde, dass ich ein sehr großes Harry Potter Wissen da habe, dafür, dass ich weder die Bücher gelesen habe, noch die Filme gesehen habe. <lacht> das ist auch eine Kunst, wenn man über Dinge sprechen kann, die man nie richtig gelesen oder gesehen hat. Das ist auch so sowas, was ich versuche mir anzueignen. <lacht> Aber man kann dem ja auch nicht entgehen, also gerade in unserer Generation um mich herum wimmelte es nur so von Harry Potter Fans. Das, ja. Was soll man da machen? Ich, ja. Aber ihr kriegt mich alle nicht dazu, das gut zu finden, <lacht> das tut mir leid.
0: Das ist okay, ich, ich zwinge dich nicht. Ich weiß ja, das bringt nichts, sich zu, zu Sachen zu zwingen, zu denen du keinen Bock hast, deswegen, das haben wir ja im Podcast schon gemerkt, Hashtag Halloween-Folge. Ähm, <lacht> deswegen, äh, deswegen lassen wir Harry Potter jetzt hier an dieser Podcast-Tür, äh, machen die Tür zu. Und du darfst, äh,
1: mit du, unserem Thema. Du, du darfst aber trotzdem im Rahmen dieser Folge ein bisschen darüber ein reden. Ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen. Nicht mehr ja, als 5% Prozent. Wir, wir werden sowieso uns nicht immer überschneiden mit dem, was wir heute besprechen. Weil wir, ja, wie wir schon öfters festgestellt haben, nicht immer den gleichen Geschmack haben. Ist ja auch richtig so, gut so. Genau, und auch nicht immer den gleichen Kenntnisstand. Von daher, vielleicht lerne ich wieder was Neues über Harry Potter, mit dem ich dann <lacht> in einem zukünftigen Podcast mit einer anderen Linda zusammen <lacht> <lacht> äh, ja, angeben kann mit meinem tollen Wissen.
0: Okay. Das ist, das ist sehr schön. Ähm, wo wir das schon mal geklärt haben, möchte ich aber natürlich noch eine wichtige Sache von dir wissen. Und zwar: wie geht's dir, liebe Nora?
1: Ach ja. <lacht> so, der, der Alltag hat wieder begonnen, quasi. Ich arbeite nicht mehr im Homeoffice. Man, man könnte den Eindruck kriegen, dass Corona bald vorbei ist, aber. Vorsicht. Ja, wir sollten den
0: Tag nicht vor dem Abend loben, das ist, genau. äh, haben wir gelernt.
1: Aber es herrscht wieder eine viel angenehmere Stimmung und ähm, Leute sehen jeden Tag, muss man sich erst dran gewöhnen, ähm, aber äh, es ist gar nicht so gar nicht so schlimm.
0: Ja, das, das kann ich bestätigen, weil ich war nämlich tatsächlich letzte Woche auch mal wieder äh, auf Arbeit und nicht nur in diesem Kämmerlein, aus dem ich ja jetzt gerade auch äh, zu dir spreche, zu den Zuhörenden. Ähm, und es war tatsächlich richtig nett. Äh, man, man merkt doch erst, dass man Arbeitskollegen und Kolleginnen so richtig vermisst, wenn man sie nach langer Zeit mal wieder sieht. Oder auch Leute, die man vorher noch nie gesehen hat, wo man immer nur den Namen gehört hat und dann trifft man sie mal vor Ort und denkt sich, ach ja, ist irgendwie schon, schon netter, als immer nur so kleine Profilbilder
1: zu sehen. <lacht> ja, halt das Interagieren mit Menschen, so wie wir es jetzt auch machen, bloß halt auch nur über kleine Profilbilder. Ja, aber wir sind das ja leider schon gewöhnt. Das ist nun mal ja, der Rahmen,
0: in dem unsere Beziehung aktuell stattfindet. Das ist mal so.
1: <lacht> ja, es wird sich
0: wahrscheinlich auch nie wieder ändern. Ja, ach, aber dafür können wir uns immer wieder freuen, wenn wir uns gegenseitig
1: besuchen und gemeinsam Urlaub machen. So wie vor ein paar Wochen. Das war genau. sehr, sehr, schön. Und so wie nächstes Jahr die Documenta 2022, ja. über, die wir schon vor zwei Jahren quasi äh, zu Beginn unseres Podcasts geredet haben. Wir planen unseren, lange im Voraus. Wir sind sehr wir sind sehr committed. Ziel. Ja, aber damals <lacht> dachte ich noch, das ist noch so lange hin. Werden wir wirklich so ja. lange den Podcast machen? Und jetzt, ja klar. <lacht> ja klar, ist doch, ist doch gar nicht mehr so lange hin. Ja. Ja. Apropos
0: aber, Kunst. Ähm, ich habe eine Sache, über die ich mich sehr freue. Ich gehe nämlich bald zur
1: Nordart. <lacht> kleiner, kleiner Hinweis, unsere dritte Folge. Also ganz im Archiv graben, falls ihr es noch nicht gehört habt, da haben wir euch die Nordart nahegebracht. Das die
0: Nordart 2019 war das, 2020 ja. ist die leider ausgefallen, das war ein sehr trauriges Jahr, also aus vielerlei Gründen, aber auch weil die Nordart ausgefallen ist und das ist ja sowas, was ich wirklich jedes Jahr gerne wieder mache und äh, was so ein fester Termin ist im Kalender von meinem Vater und mir, das machen wir immer zusammen. Ähm, und ja, diese Woche gehe ich zur Nordart und ich freue mich schon sehr. Also man kann Online-Tickets buchen für Leute, die in Norddeutschland unterwegs sind. Ähm, auf der Nordart-Website kriegt ihr alle Infos.
1: Ich empfehle es auch, weil ja, es ist für, für äh, zeitgenössische Kunst eine tolle Plattform. Und man tolle Location auch. Ja, man also. entdeckt sehr viel Neues an Kunst. Genau. Ich,
0: ich wette, ich werde auch etwas auf unserem Instagram-Kanal teilen. Da bin ich mir relativ sicher. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen?
1: Ja, aber jetzt musst du auch noch die Frage beantworten, wie es
0: dir denn geht. Oh, ich, hab, ich dachte, ich habe jetzt schon so einen runden Überblick über mein, <lacht> über mein Leben gegeben. Also wenn, vielleicht, wenn man es nicht rausgehört hat, mir geht es gut. Ich äh, versuche wieder mehr zu malen. Das habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt, dass ich das aktuell eigentlich ganz gerne mache, aber zu mir zu wenig Zeit dafür nehme. Aber alles alles soweit in Ordnung würde ich sagen
1: ich kann ja noch sagen was ich momentan am häufigsten mache ich, ich gucke ganz ganz fleißig die Europameisterschaft <lacht> aber
0: <lacht> ich, um das mal gegenüber das zu äh,
1: kommt bei mir dann doch bei diesen großen äh, Fußballereignissen immer wieder der, der Fußball die Fußballfanin ich glaube, Fan ist einfach ja, äh, ich Kann ich glaub, man nicht finden, neutral. <lacht> ja. ähm, kommt da wieder durch. Also ich war früher, als in meiner frühen Jugend war ich mal Fußballfan. Und jetzt kommt das so alle zwei oder jetzt drei Jahre äh, wieder hoch und dann äh, fieber ich da voll und ganz mit, aber habe jetzt auch keinen Favoriten oder bin auch nicht unbedingt für Deutschland. Nur wenn sie gut spielen. Ich möchte einfach unterhalten werden und ähm, ja, momentan ist mein Favorit nicht, was den Sport unbedingt anbelangt, äh, aber den Teamgeist Dänemark. Aus verständlichen Gründen, ja. Ja, genau. Und äh, wir haben auf der Arbeit ein Tippspiel am Laufen, äh, bei dem wir jedes Spiel tippen und dann wird immer ein Ranking erstellt. Das läuft automatisch und Jetzt gerade bin ich wieder auf Platz 4. Das kann sich natürlich im Laufe des Abends äh, noch ändern. <lacht> Aber äh, ich, ja, ich habe zeitweise oben mitgespielt, bin dann wieder hatte zwei schlechte Tage und jetzt bin ich wieder vorne mit dabei. <lacht> ich berichte das nächste Mal wieder. Ja, bitte. Auch wenn ich
0: äh, nur die Held... Das ist bei mir... Äh, Fußball ist mein Harry Potter, glaube ich. Äh, also, was für dich Harry Potter das ist? Das für mich Fußball. Ich kriege so am Rande mit, was passiert und kann dann immer so, ja, ja, habe ich auch
1: mitgekriegt. Ja, genau. Ja.
0: Und jetzt stell dir
1: mal vor, wie Harry Potter Fußball spielt. Er spielt der ja Quidditch, ne? Das ist, äh,
0: ja, also äh, Clashing of the Worlds hier. So... Ich glaube, wir können tatsächlich zum Thema überleiten. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon erraten habt. Das ist, äh, so, vielleicht kann man es erraten, aber unser heute Vielleicht Thema steht
1: das in der Beschreibung
0: drin. Es steht sehr wahrscheinlich drin und wahrscheinlich habt ihr die Folge angeklickt, weil ihr dachtet, oh, das klingt interessant. Darüber möchte ich gerne was von Nora und Linda hören. Wer weiß. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Aber ähm, unser Thema sind heute Literaturverfilmungen. Und ob sie besser sind als ihr Ruf, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, oder vielleicht habt ihr auch das Gefühl oder habt es schon mal gelesen oder gehört, dass ähm, häufig Leute Filme dafür kritisieren, wenn sie eine Literaturvorlage nicht so wiedergeben, ähm, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätten. Und das ist ein Thema, was einen immer so weiter begleitet, weil man natürlich, es werden ständig irgendwelche, Literaturvorlagen verfilmt. Ähm, kaum wird ein Buch richtig erfolgreich und zum Bestseller kann man eigentlich schon sehen, dass am Horizont sich eine Verfilmung anbahnt. Aber wir wollen nicht nur über die Art von Verfilmung reden, sondern noch mal ein bisschen über was anderes. Aber wir haben uns gefragt, wie wir hoffentlich auch die Folge genannt haben, damit das jetzt nicht verwirrend ist, äh, war das Buch wirklich besser? <lacht>
1: Ja, wir können das natürlich nicht wirklich beantworten, aber wir können einfach unsere Sicht der Dinge irgendwie erläutern und versuchen, das an Beispielen festzumachen, was wir darüber denken. Äh, dafür ähm, greifen wir in unsere <lacht> Erfahrungsschatz. Ich weiß nicht, ich bin heute auch ein bisschen schwierig. Ja. ist schwierig, okay. ist okay. Auf jeden Fall reden wir ähm, ja, über verschiedene Arten von Verfilmungen von Literatur oder ja eigentlich Verfilmungen ist auch immer so so ein Begriff, ich finde auch Adaptionen ist immer gut oder mhm. Interpretation. Das werden wir auch gleich an Beispielen feststellen, dass es manchmal schwierig ist mit den Begrifflichkeiten. Ich finde auch die, den Begriff Beru äh, Buchverfilmung auch immer ein bisschen schwierig, weil ja jeder Film eigentlich ein Buch zugrunde hat. Ein, Ein Drehbuch. Drehbuch. <lacht> <lacht> ja, ähm, find, ganz einfach die Frage, findest du denn das Buch immer wirklich besser? <lacht>
0: so, jetzt können wir eigentlich die Folge nach 15 Minuten beenden. So, jetzt stellen wir es kurz also. Und du
1: antwortest jetzt einfach mit <lacht> Nein. Und so, dann hören wir auf. Ende.
0: <lacht> so, bitte nicht abschalten, bitte nicht abschalten. <lacht> Plötzlich so die, wir sind so in der Statistik, so nach zehn Minuten, <lacht> so ein Einbruch. Nein, also, ja, also, wie, wie ich ja schon gesagt habe, das ist halt ein Thema, was immer mal wieder aufkommt und was häufig so Fans von bestimmten Büchern äh, kritisieren, dass sie so vielleicht auch eine Bücherei gelesen haben und dann ist diese Bücherei sehr erfolgreich geworden und dann wurde der ganze Bums verfilmt. Und das ist ja gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist mhm. natürlich sehr relativ. <lacht> das ja, so sagen das, ist,
1: das ist halt der Charme eines Buches, das sich quasi im Gehirn der Film entfaltet. Jeder Mensch, der ein Buch liest, hat ein anderes Gehirn. <lacht> ich glaube, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> Entschuldigung. Oh, auf jeden Fall entwickelt jeder eine andere Vorstellung davon, wie die Charaktere sind, wie die, wie die Orte aussehen. Also gerade bei Fantasy, denke ich mal, ist es total schwierig, weil man ja da mhm. irgendwie sich im Kopf eine Welt vorstellt. Und wenn die dann im Film dargestellt wird, dann ist es natürlich sehr schwierig für den Drehbuchautor und Regisseurin, ähm, dass adäquate Bild, was dann auf das zutrifft, was sich viele Leute vorgestellt haben.
0: Genau, also und es kommt ja auch vielleicht so ein bisschen drauf an. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, wie es ist, wenn also wenn wir nochmal das Fantasy-Beispiel nehmen, mit dem wir uns, das müssen wir dazu sagen, glaube ich, beide nicht besonders gut auskennen mit dem Genre. Ähm, ich gucke gerade Nora an. Ähm, Nora <lacht> ist auch nicht so die Expertin. Nee, also wenn wir jetzt irgendwie Stuss erzählen, dann korrigiert uns bitte auf Instagram oder woanders. Aber ich möchte eigentlich sagen, dass ich glaube, dass äh, Fantasy-Bücher relativ beschreibend sind. Also da wird dann gesagt, ja, sie hatte weiße, lange Haare oder er hatte, was weiß ich, äh, keine Ahnung, ein Riesenfell um, was weiß ich. Das waren jetzt richtig schlimme Klischees und es tut mir leid. Aber das ist halt sehr beschreibend und dadurch kriege ich natürlich auch nochmal ein explizites Bild im Kopf. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch meines eines meiner Lieblingsautoren, Paul Auster, lese, der sehr wenig beschreibt, dann ist die Vorstellung, die ich in meinem Kopf habe, wirklich meine, die, ich weiß gar nicht, hat die Person über braune Haare, hat sie gelbe Haare, keine Ahnung, weiß ich nicht, mhm. ist sie groß, ist sie klein, das wird vielleicht noch gesagt, aber ähm, da ist viel mehr Spielraum für einen Drehbuchautor oder Drehbuchautorin, äh, da
1: irgendwas zu machen. Oder ja. auch vielleicht für Paul Auster selber, der hat ja auch Drehbücher geschrieben, teilweise aber da denke ich halt also wenn das beschreibend ist natürlich dann sind die ganz eingefleischten Fans sofort nee aber im Buch steht das ganz anders aber wenn gar keine Beschreibung ist dadurch sind die Vorstellungen ja noch weiter auseinander also man hat ja trotzdem ein Bild von dieser Person im Kopf ob man es will oder nicht genau das ist ich glaube es kann beide es hat
0: beides seinen Charme es hat auch beides seine ähm kann beides schwierig werden für, für die Person, die es dann nachher konsumiert und die sich halt ein bestimmtes Bild selber gemacht hat, wie du gemeint hast. Ähm, jeder Mensch, der ein Buch liest, hat ein anderes Gehirn. <lacht> ähm, es, ist halt, es ist halt die Frage, stört einen das oder stört einen das nicht? Ähm, wenn man sagt, da habe ich eine bestimmte Welt in meinem Kopf, in dieser Welt lebe ich, während ich dieses Buch lese, das ist ja häufig auch sowas. das ist so ein bisschen vielleicht Eskapismus, ich lese dieses Buch, ich, die Welt um mich herum blende ich aus, ich lebe jetzt plötzlich in dieser anderen Welt ähm, und dann gehe ich ins Kino und schaue mir den Film an und dann ist die Welt plötzlich eine andere, als der,
1: in die ich vorher gelebt habe. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, ich habe gerade eine andere Frage, bevor, ja. bevor ich sie vergesse, gibt es da für dich eine Hemmschwelle, wenn du ein Buch gelesen hast und das total gut fandest oder irgendwie so ein genaues Bild hast.
0: Ich weiß nicht, ob die... Ich will nicht sagen, ich habe keine Vorstellungskraft, weil das habe ich nicht. Also das ist nicht der Fall. Aber oh. ich... Oh Danke für das Mitleid. Ähm, nein, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass ich nicht so verhaftet bin in dem, was wie ähm, Dinge beschrieben werden. Ich weiß nicht, wie andere Leute sich den Inhalt von Büchern vorstellen. Natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung davon, wie es ist, ne? Aber... Ähm, es stört mich nicht, wenn es anders aussieht also das ist mhm. was, wo ich auch eben gerade eigentlich darauf hinaus wollte so dieses, ist das wirklich schlimm, wenn es anders aussieht oder öffnet das nicht eine andere neue Welt, in der mhm. ich auch leben kann irgendwie, also die ich auch erleben kann und ja, also ich, ich, ich habe jetzt schon länger tatsächlich kein
1: Buch gelesen wo ich gleich die Verfilmung gesehen habe, glaube ich oder relativ kurz danach also ich glaube, dass deine Herangehensweise eigentlich eine sehr gute ist, die jeder so der, der die jeder auch so her, herangehen sollte. Oh Gott. Äh. Aber weil es gibt ja eben gerade bei diesen Kultbüchern, Romanen gibt es ja so eingefleischte Fans, also habe gelesen, dass äh, Per Anhalter durch, durch die Galaxis zum Beispiel eine sehr schlechte Verfilmung sein soll. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand den Film großartig. Aber ich bin halt auch ja. nicht so in diesem Thema drin und kann nicht sagen, oh, das ist falsch, das ist falsch, weil ich, es ist ja, ja. trotzdem ein guter Film. Aber man, wenn man sich halt so sehr versteift auf das Original, in Anführungsstrichen, ich weiß halt auch
0: nicht mehr so genau, wie die Timeline war, weil das Buch ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich weiß aber tatsächlich jetzt nicht aus dem Kopf, wann es rausgekommen ist. Und der Film ist, glaube ich, Anfang der 2000er rausgekommen, ungefähr. Das ist natürlich auch eine lange Zeitspanne, die man dann zwischen, das Buch ist rausgekommen, ne? es entwickelt, wie du meinst, diesen Kultstatus. Da haben ganz viele Leute, verbinden da ganz viele Sachen mit. Es gibt da ja auch eine Buchreihe, das ist ja nicht nur dieses eine Buch, sondern viele andere, die Douglas Adams noch geschrieben hat und die dazugehören. Das ist halt schwierig, glaube ich, dann wirklich, wenn man in dieser Welt sich so beheimatet fühlt, dann plötzlich zu sehen, dass ja, Martin Freeman plötzlich die und den Charakter spielt. Aber eigentlich habe ich nie Martin Freeman im Kopf gehabt. Das ist ja auch ein bekannter Schauspieler, der äh, wieder eine andere ja, eine andere Optik vielleicht hat, als das, was ich mir gedacht habe. Ist auch
1: gleichzeitig der
0: Hobbit, auch eine Professor. Das ist ganz Super verwirrend, echt, äh, ist auch äh, warte, ist auch Watson ja. und Also Literaturverfilmung äh, ist immer dabei, aber ich glaube einfach, dass ähm, man es niemand mit diesem Film hätte recht machen können, weil das ist einfach immer anders gewesen ist. Wie du ja auch schon meintest, jeder hat eine andere Vorstellung und ich glaube, dass es auch schwierig ist, den Witz von dem Buch mit dem Witz in dem Film zu vergleichen. Weil das ist ja ein großer Faktor bei Per Anhalter durch Galaxis. Also ich habe das Buch gelesen, ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Da ist sehr viel Wortwitz drin, ne? da sind sehr viele Sachen, die der Erzähler rüberbringt, die einfach ähm, schwierig sind, glaube ich, in einem Film umzusetzen. Und ganz ehrlich, will man wirklich jeden Witz ähm, wiederholen <lacht> nachher im Film, der im Buch war? Will man das wirklich? ist halt die Frage. Mhm. Ne? Ich fand den Film auch gut. Ich habe aber auch nicht... Das, was weiß ich, 30 Jahre darauf gewartet, dass das Film wird. Ich habe es einfach gelesen und dann war wahrscheinlich das fünf Jahre später, habe ich wahrscheinlich den Film gesehen oder zwei Jahre ja. später, wer weiß. Das hätte mich jetzt
1: auch überrascht, wenn du 30 Jahre drauf gewartet hast. Hättest ja, mit das es 28 so weiß ich dann Jahren. doch nicht aus.
0: Das ist halt die Frage: Was erwarte ich davon, was, äh, was mir dann präsentiert wird?
1: Also, ich weiß jetzt auch eine Buchverfilmung, ähm, die relativ aktuell ist und die ich auch. Gelesen und gesehen habe. Ähm, und die auch vielleicht hierzu dann einen gewissen Kultstatus hat, ähm, die Känguru-Chroniken. Und da war ich tatsächlich vorher skeptisch. Mhm. Weil man, ich habe Marc-Uwe Kling, wir haben ja auch schon drüber geredet. Gibt es auch eine ähm, Podcast-Folge
0: zu? Genau. Oh, wir machen
1: heute die ganze Zeit Werbung für unseren eigenen Podcast. Die Kulturbeutel-Chroniken war es, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, ich habe Marco ja auch schon öfters bei Lesungen gesehen und man verbindet ihn einfach mit diesem Charakter, also den äh, es geht ja immer um ihn selbst, aber halt in einer äh, fiktionalen Variante. Und im Film wird er natürlich nicht von sich gespielt. Er spricht das Känguru und das ist auch gut. Und ich dachte auch, ja, das Känguru äh, animiert und so, das funktioniert auch nicht, das kann, das kann nichts werden. Und die Känguru-Chroniken sind auch ähm, einfach Geschichten, die frei zusammenhängen. Also es fehlt da auch irgendwie die Handlung und alles. Es ist irgendwie. Ich war einfach skeptisch vorher. Und ich war aber sehr positiv überrascht durch den Film und bin auch sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Weil ich auch. Viele Momente wiederentdeckt habe, die ich aus den Büchern kannte und das auch raffiniert fand, wie sie die eingebaut haben in mhm. eine Handlung. Also, das sind ja, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber das
0: sind ja diese Insider, nicht Insider, aber das sind halt diese Running Gags, die es ja immer wieder ja. gibt. Ne? Also, was,
1: was ist da? Fällt dir ein Beispiel ein? Äh, ich, ich muss jetzt die ganze Zeit an den, den Psychiater oder Psychologen äh, denken, der mit seinem österreichischen. Äh, Akzent äh, aber das ist eigentlich kein Running Gag, aber es waren auch so kleine Sachen, die man eigentlich nur versteht, wenn man die Bücher gelesen hat drin aber die... So Easter Eggs so... so. Ja, also zum Beispiel ähm, machen sie sich ja manchmal oder versuchen sie heimlich Leute zu beleidigen ähm, zum Beispiel eine Reporterin oder was weiß ich was, die komisch lacht und dann Sagt das Känguru Lavashkiri äh, und kommentiert quasi den Käse, mm. aber auch ihr Lachen. Also die Kuh, die lacht. Ja. Äh, das also, das ist also halt ein das ist,
0: das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ne, dass man Mehrwert daraus kriegt, wenn man die Bücher gelesen hat. Aber auch ich, die ja nicht, ähm, die ja so ein bisschen die Hörbücher gehört hat, aber jetzt sich da so ein Thema drin steckt ich fand es halt trotzdem eine gute Unterhaltung, also es war trotzdem ein lustiger ja. Film für mich und ähm, ich habe halt natürlich Elemente wiedererkannt, aber es war jetzt nicht äh, essentiell für mich, sozusagen.
1: Genau, das ist halt auch die Kunst irgendwie aus einer Buchvorlage, aus einer Romanvorlage oder Kurzgeschichten oder wie auch immer man es nennen will, etwas zu kreieren, was auch sowohl die eingefleischten Fans abholt, als auch neue Fans ich bin mir sicher, dass es auch bei Harry Potter viele Leute gibt, die nur die Filme gesehen ja, haben und die Bücher garantiert. nicht gelesen haben und trotzdem mit diesem Kult jetzt feiern. Und die müssen ja auch irgendwie abgeholt werden. Genau,
0: du musst es halt trotzdem verstehen können. dass es halt das, ähm, das, was man schaffen muss. Man muss trotzdem Neues, also man muss die Alten mit abholen, die das Buch kannten. Und du musst die Neu noch neue dazu gewinnen können, die halt nur den Film kennen, weil es gibt natürlich auch genug Leute, die einfach nicht gerne lesen oder, ne? Also das ist ja auch vollkommen in Ordnung ähm, und für die Filme halt vielleicht eher was sind, was sie kulturell gerne konsumieren. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist halt, ähm, du schaffst dir ein neues Publikum Du versuchst, die anderen irgendwie nicht zu verschrecken. Und du musst halt versuchen, das ist ja auch immer das Ding, in einem Buch ist ja viel mehr Platz eigentlich. Also wenn ich, sagen wir, jetzt ein Buch von 300 Seiten lese, ähm, versuch das mal in zwei Stunden Film zu packen. Ne, das könnte, selbst wenn ich das so ganz versuche, das wird halt auch langweilig. Mhm. Weil das ist einfach nicht, ähm, das ist dann eine chronologische Erzählung dessen, was ja schon da ist. Und das funktioniert auf dem, also wir haben ja auch schon mal zusammen einen Film gemacht, nicht wahr? Viele Sachen, die man im Film, also im Buch liest, funktionieren im Film ja auch gar nicht, weil du sie eigentlich nicht sehen kannst. Innere, also Gefühle kannst du ja häufig nur durch äußere, äh, äußeres Zeigen irgendwie sehen, also.
1: Ja, wir haben ja damals zusammen das Drehbuch geschrieben und auch, glaube ich, an den Formulierungen gefeilt, wie man das halt schreibt, damit man es filmisch dann darstellen kann. Weil ja, da, im Film, da geht vieles um über Beschreibungen und nicht so über Emotionen und das muss dann alles im Dialog rausgebracht werden. Was
0: genau, du musst es
1: irgendwie versuchen, durch die Gestik, Mimik, durch
0: die Dialoge raus zu verstehen, was ist der Kontext hier, was passiert da gerade, in welcher Beziehung stehen die Personen zueinander? Und in dem Buch habe ich ja eigentlich häufig ein also immer irgendeine Erzählinstanz, die vielleicht ja sogar der Protagonist oder die Protagonistin ist und es gibt natürlich Filme, die das so lösen, dass es halt eine Stimme gibt aus dem Off, die das alles erklärt. Das, da gibt es ja auch einige Beispiele für.
1: Scorsese, um nochmal auf eine Folge zu verweisen. <lacht> Aber es sind doch, äh, Goodfellas ist ja, zum ja, Beispiel genau. ja auch eine Romanverfilmung. Genau. Ja. Aber was würdest du denn sagen, macht eine gute Buchverfilmung oder so aus?
0: Ja, was macht das aus? Also ich habe eine Theorie, die habe ich schon <lacht> in der Berufsprecher präsentiert. Ich, sie nur, ich kann sie nicht ganz beweisen, aber meine Theorie ist, dass man Mary Street in eine Berufsbewerbung <lacht> packen muss, dann wird's es gut. Nein, also das war eigentlich. B mal, bitte, bitte genau erklären. Bitte erläutern, warum. Bitte, ja. bitte erkläre, ähm, wie, der, wie im Abi. Ähm, also mein zwei meiner absoluten absoluten Lieblingsliteraturverfilmungen sind äh, die Filme Julia und Julia und der Teufel trick Prada und in Beiden spielt Mary Street. mit. Ich glaube, es ist Zufall, aber vielleicht ist es auch äh, tatsächlich nicht meine ein Grund, warum es einfach so gut
1: ist, aber ja, aber Mary Street macht halt auch jeden Film irgendwie gut. Ja,
0: das ist einfach so. Ja. Das ist so. Ähm, vielleicht sollten wir mal eine Folge irgendwann über Mary Street machen, denke ich gerade so. Ich schreibe mir das gleich mal auf. <lacht> ähm. Genau, die beiden Filme basieren auf äh, Büchern und zwar der Teufel trägt basiert auf einem Roman. Ich habe tatsächlich Fact gelesen, dass der Roman gar nicht komplett fertig war, als schon gesagt wurde, hey, da machen wir jetzt einen Film draus und dann wurde ganz schnell noch ein Drehbuch geschrieben und das Ende soll tatsächlich unterschiedlich sein. Ich habe das Buch gelesen, fand es tatsächlich nicht so gut und relativ deprimierend, aber den Film liebe ich und den könnte ich hunderttausend Mal gucken. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach ein sehr visuelles Thema auch ist. Also Prada, ja. Mode, die ganze Glamour und so weiter und das kommt im Film halt super rüber und im Buch hat mich das gar nicht, also das hat, das ist bei mir nicht angekommen. irgendwie. Da habe ich das Gefühl, dass, dass der Film einen Mehrwert geben konnte gegenüber dem Buch, einfach durch das Medium selber und auch vielleicht, weil die Charaktere ein bisschen, bisschen anders waren, als sie im Buch waren also sich schon ein bisschen davon entfernt hat. Und Julie und Julia ist insofern interessant, weil das sind ja die Memoiren von Julie Powell die ein komplettes Kochbuch von Julia Child, einer amerikanischen Köchin, durchgekocht hat. Mastering the Art of French Cooking. Und da haben sie einerseits die Memoiren von Julie Powell benutzt und auf der anderen Seite noch Memoiren von Julia Child, also irgendwie Autobiografien, Biografien und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich nur das Buch von Julie Powell gelesen und habe dazu auch gelesen, dass dieses Ein das, das Buch alleine, das hätte halt keine zwei Stunden gefüllt. Ne? Das ist halt dieses Beispiel von, das wäre halt nicht so spannend gewesen, nicht so gripping. Das ist halt, das kann man wirklich super gut lesen. Ich lese das auch total gerne das Buch, aber es ist natürlich anders als der Film, weil der Film kombiniert diese beiden Geschichten und so hat man so eine Parallelstruktur von Julie, die die Sachen nachkocht von Julia Child. Julia Child, die im Begriff ist, ihr Kochbuch erst zu schreiben. Und das macht es natürlich, das gibt auch wieder so einen anderen Blick auf die ganze Geschichte, finde ich, was halt
1: dass das Buch alleine nicht, nicht kann. Also ist es ist überhaupt keine so klassische, in Anführungsstrichen, Literaturverfilmung, wie man oft assoziiert mit diesem Begriff, sondern eher so eine, eine Interpretation eigentlich von
0: Genau, es gibt halt,
1: also du meintest ja auch bei, bei den känguru
0: chroniken ist auch der Reiz, dass, es halt, dass man Elemente wiedererkennt, die man aus den Büchern in den Büchern hat und das ist da halt auch so. Es gibt halt so ganz ikonische Szenen, finde ich, aus dem Buch von Julie Paul, wie sie zum Beispiel einen Hummer kochen muss, das sind ja Sachen, die sie tatsächlich gemacht hat, also sie hat ja zuerst einen Blog geschrieben, dann ist da daraus ein Buch entstanden und daraus dann der Film. Und das sind halt so Sachen, äh, da weiß ich halt schon, ah, das kommt jetzt gleich sozusagen. Ne? Da freue ich mich darauf, dass das und das gleich passiert. Und das erkenne ich halt im Buch wieder, das erkenne ich im Film wieder. Auch wenn nicht die ganze Handlung genauso ist, sind die Charaktere sehr ähnlich. Also ich kriege eine ähnliche Stimmung. Ne? Also mhm. die haben wirklich geschafft, die Stimmung aus diesem Buch rauszutransportieren. Und ich finde, das ist auch ein, ähm, ein Aspekt einer guten Literaturverfilmung, wenn ich das Gefühl habe, die Stimmung ist die gleiche.
1: Mhm. Ja. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ähm, bei, bei mir ist einer, ein, eins meiner Lieblingsbücher und Lieblingsfilme auch eigentlich, The Perks of Being a Wallflower. Und ich war da auch im Kino damals und weiß gar nicht mehr, ob ich vorher skeptisch war, weil es ist bei mir tatsächlich manchmal so, dass ich skeptisch bin bei Buchverfilmung. Ähm, aber äh, die äh, haben es... Geschafft, wirklich diese Atmosphäre, die man beim Lesen hat, diese ganze Stimmung, dass das ist wirklich, also man, man kann es nicht besser fantasieren quasi. Ähm, soweit ich weiß, hat der Autor auch am Drehbuch mitgewirkt und hat das natürlich auch mit beeinflusst. Das macht, glaube ich, auch einiges aus. Ist ja bei Känguru-Chroniken auch so, dass Marc-Uwe da auch mit im Boot saß und das mitverantwortet hat. Von daher ist das vielleicht auch noch ein Faktor, der mit reinspielt, wenn die Autoren auch hinter dem Filmprojekt stehen. Das, das
0: hört man ja auch oft genug, dass wenn die Autoren dann unzufrieden sind mit dem Film, dass das auch meist nicht so richtig gut funktioniert fürs Publikum, weil man sich doch das Gefühl hat, ach, das ist jetzt doch irgendwie zu weit weg von dem, was was es eigentlich mal war vielleicht.
1: Ja. Stille. <lacht>
0: genau. Es, <lacht> ich wollte vielleicht nochmal auf was anderes eingehen, weil wir haben jetzt über moderne Filme gesprochen, moderne Bücher, also das Buch ist rausgekommen. Sagen wir jetzt mal, bis zu fünf Jahre später ist der Film rausgekommen,
1: weil das mhm. Buch einfach so
0: ein Hit war. ist ja das, etwas, was, was mal, ja. Der das <lacht> der Standard. Boah, Standard. Ja, Aber, also
1: ich finde vor allem heutzutage ist das halt echt... Ähm, das Inflationär.
0: Es ist halt auch so ein Witz, habe ich das Gefühl, langsam, dass, wenn man dann so, dann, dann kommt irgendein, also wenn man Bücher über Bücher liest, dass es dann immer so ist, ja, und dann du es mega Bestseller und dann wurde es nachher verfilmt mit Mary Streep. Und dann denkst du dir schon so, ja,
1: gut. Ja, oder ja. wenn du mal ein Buch irgendwie den Namen googelst, dann kommt sofort als erster Vorschlag: Film. Ich, ja. Nein! <lacht> genau. Aber
0: es ich, also es gibt ja auch den Fall, dass wir einen Klassiker haben, also wirklich ein Buch, was jetzt sagen wir schon ein bisschen älter ist, sagen wir 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Anfang irgendwann erschien. Ähm, und das dann verfilmt wird. Da gibt es natürlich die Fälle, wo man die Jane Austen-Verfilmung hat, die dann halt, wo sie dann im Wald in den kleidern über Felder gehen. Da kennen wir uns auch beide nicht so gut mit aus. Da machen wir auch nie eine Folge drüber. <lacht> <ich>. ähm, aber <lacht> es gibt ja. <lacht> Es gibt ja auch den Fall von, ich habe einen Klassiker und dann versuche
1: ich den in die Jetztzeit zu transportieren. Die bekannte Verfilmung mit Martin Freeman, die ich <lacht> schon angesprochen habe. <lacht> ähm, ja, Sherlock ist ja ein recht erfolgreiches Beispiel des äh, 21. Jahrhunderts. Ähm, auch Serienform haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen. Ist ja auch immer beliebter heutzutage, um Büchern, Romanen vor allem gerecht zu werden, um das irgendwie halt abzudecken. Was dann wiederum schwierig wird, wenn die Serie ver verlängert wird und einem der Stoff ausgeht. Da bietet sich dann Sherlock Holmes als Charakter an, weil es da mehrere Romane gibt. Ähm und ein anderes Beispiel, das ich auch gerne noch nennen möchte, ist, wo ich was ich gerade schaue, ist äh, Lupin. Die französische Serie mit Omar Sy über, wie heißt der nochmal mit Vorname? Arsène? Arsène ja, genau, war? Arsène. Ähm, das, ich dachte, ich hätte es mir aufgeschrieben, <lacht> wie der Autor hieß, aber jedenfalls äh, war das eine Buchreihe über einen Meisterdieb Anfang des 20. Jahrhunderts, die vor allem im französischsprachigen. Ähm, bekannt wurde. Hier kennt man das nicht, aber die Serie bringt es einem so ein bisschen näher. Und ich finde, die Serien sind sich auch relativ ähnlich in der Hinsicht, dass sie eben eine Figur und gewisse Handlungen aus diesen Werken aufgreifen. Es in eine andere Zeit versetzen und das auch noch mal ein bisschen ausschmücken würde ich behaupten ich kenne halt leider die Vorbilder nicht die literarischen aber soweit ich es weiß ist es ja es kann ja auch nicht eins zu eins sein, weil sie jetzt halt mobiltelefon haben oder ja, und
0: das ist ja was, also das ist nämlich auch gerade das, wo du meintest, ja, in die Echtzeit transportiert. Das Erste, woran ich gerade gedacht habe, war diese Einblendung bei Sherlock. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, wenn eine Nachricht kommt, eine SMS, mhm. glaube ich, dann wird immer der Bildschirm des Handys eingeblendet. Also man sieht gleich sofort, wir sind hier in einem anderen Jahrhundert. Das ist modern, das ist irgendwie schnelllebig auch. und Also, ne, hochtechnologisiert, im Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, dass du gleich weißt, wir spielen hier auf einem ganz anderen Level. Und das ist bei, bei Lupin, es ist ja auch, da nutzt er ja auch moderne Technologie sehr, sehr entscheidend, um seine Kuh seine sozusagen durchzuführen. Ja. Und ich finde, also ich habe tatsächlich mal ähm, Der Hund der Baskervilles gelesen und ich kenne auch die Folge von Sherlock. Ich weiß tatsächlich nicht genau, ob die Auflösung, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob die Auflösung die gleiche ist. Ne? Also das ich glaube tatsächlich nicht, aber das ist natürlich auch ein Reiz, wenn du diesen Stoff nimmst, du hast eine Bedrohung das oder ein Geheimnis, ein, äh, irgendwas, was, ähm, was gelöst werden muss, ein Rätsel, und dann kennen alle eigentlich die Lösung von Anno Dutzemals, weil sie das Buch mal gelesen haben, oder eine alte Verfilmung gesehen haben, und dann ist eine Lösung, die Lösung, die jetzt präsentiert wird, eine ganz andere. Das mhm. bringt natürlich auch Spannung wieder rein in etwas, was du von dem du eigentlich denkst, dass du es kennst, aber du hast durch die dadurch, dass du es Jahrhundert nach vorne schiebst, ähm,
1: hast du ganz andere Möglichkeiten, ja. Genau, und ich finde, das macht auch so den Reiz an diesen beiden Serien aus, dass es eben, man, man kennt, irgend, also ich meine, auch wenn man äh, die Sherlock-Holmes-Bücher nicht gelesen hat, man kennt irgendwie diese Figur. Und es ist dann nochmal ein neuer Reiz, dass in irgend diese Figur in einer ganz anderen Welt zu sehen, nicht eben diesen... Typ mit Hut und was weiß ich was, Monokel, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das
0: war sein Lupin mit dem Monokel, glaube ich. <lacht> ich
1: um, alle hatten Monokel also damals. Auf jeden Fall hat so ein bestimmtes Aussehen und diese Lupin hat ja auch ein gewisses Aussehen gehabt und das einfach davon loszulösen und nur gewisse Aspekte zu übernehmen, aber trotzdem so, dass man es wiedererkennt, das, finde ich, macht auch äh, den Reiz aus und gibt dem einen Mehrwert, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass das eigentlich das Entscheidende ist, dass man einen Mehrwert hat, dass man nicht immer wieder das Gleiche reproduziert, sondern dass man auch etwas Neues kreiert, weil sonst, was bringt's? Also,
0: da ja, kann genau. sich auch
1: jemand auf die Bühne setzen und eins zu eins das Buch vorlesen, dann muss ich nicht dafür ins Kino gehen. Genau, und das ist auch das, was ich so ein bisschen, ähm,
0: wo ich das so ein bisschen mit dem Theater vergleiche, weil es gibt ja Theaterstücke, die werden in bestimmten Kontexten in Anführungsstrichen so aufgeführt, wie sie gedacht waren. Also sagen wir jetzt mal Shakespeare als Beispiel, da gibt es, ähm, ne, wenn man ins Globe Theater geht, dann sieht man es so, wie es Shakespeare schon aufgeführt hätte. Ne? Äh, wenn Shakespeare denn überhaupt so war, wie er denn war, weiß man ja auch nicht so genau. Aber ähm, wieder, ne, wie, wie du meinst warum? Es ist halt, klar, ja. das ist ein gewissen Reiz und klar ist das auch irgendwie so ein Spektakel, das ist halt eher was so ein, wie so ein das ist halt Historientheater, du kannst so tun, als wenn du, weiß ich auch nicht, an der mal irgendwo im Globfeater stehst. Aber ich finde es halt auch immer spannender, wenn ich ins Theater gehe, das ist natürlich auch so ein Witz eigentlich schon, ne? dass man ins Theater geht und dann stehen da nur drei Personen auf der Bühne und eine ist nackt und <lacht> man weiß nicht so genau, was die da machen. Aber das ist halt das, was ich eigentlich spannender finde, weil da muss ich mich wieder mit auseinandersetzen. Ich hm. weiß vielleicht, wie Hamlet geht. Ich weiß grob, was die Handlung ist. Das habe ich vorher bei Wikipedia gelesen. Ähm, aber ich, ich kriege halt, ich, äh, mir werden die Motive und die Themen, die dort präsentiert werden, wieder anders vorgelegt. Und ich kann anders damit interagieren. Ich kann es anders interpretieren. Ich kann irgendwie mich auf die andere Sachen konzentrieren und vielleicht sehe ich dann anders, als wenn ich ins Club gehen würde, oh, Gewalt gegen Frauen ist vielleicht ein großes Thema in diesem Stück, aber das wird sonst nie so präsentiert. Das wird nur zwischen den Zeilen gezeigt und jetzt endlich zeigt mir das jemand vor mhm. Ort sozusagen. Also ich glaube, dass sich stur ans Original halten nie eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist ja. was, wo wir uns selber bestätigen wollen, weil wir uns nicht überraschen lassen wollen irgendwie.
1: Ja, ich habe dazu, ist mir jetzt eingefallen, eine Anekdote, oder ja in Anführungsstrichen, ähm, zu Schulzeiten, wir hatten als Abi-Thema den Besuch der Dame von Dürrenmatt und waren dann dazu auch im Theater. Wir haben auch den Film gesehen und wir waren im Theater. Und dieses Theaterstück war wirklich eins zu eins, genau das im Buch. Und wenn man dieses Buch ein halbes Jahr lang in der Schule durchkaut, man, es geht nicht mehr. Man kann es nicht mehr sehen. Also, ja, es war irgendwie...
0: Es bringt einem nichts es
1: Neues. Geht es geht halt, total leer nach Hause.
0: Ja, es ist halt... Und auch vielleicht, also was, was bei Lupin ja auch vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, also ich glaube, Assan Lupin war in der Originalvorlage, auch wenn ich sie nicht gelesen habe, einfach ein weißer Mann mit Monokel. <lacht> und, <lacht> und Hut. Und Hut. <lacht> Zylinder. Und in der Neuverfilmung ist es halt Omar Sy, der ein schwarzer
1: Franzose ist. Also
0: muss
1: dazu aber schon sagen, dass er ja nicht Lupin selber spielt, sondern er, er schlüpft genau. quasi in diese Rolle. Genau, es ist ein bisschen mehr Meta, als ich jetzt gerade versucht habe, da zu stellen. Aber
0: du hast halt andere Castingmöglichkeiten. Du kannst zeigen, die Welt ist diverser. Welt war vorher auch schon divers, aber das kam halt in der Kultur so nicht rüber. Und wir haben jetzt ganz andere ähm, Sehgewohnheiten oder wir müssen auch andere Sehgewohnheiten lernen irgendwie. Und da, ich glaube, wir hatten in der Vorgespreche auch das Beispiel, dass äh, Sherlock
1: auch eine Frau ist
0: in irgendeiner Serie?
1: Äh, nee, Watson nee, ist in Elemental. Genau. Genau, genau, das habe ich nicht gesehen. Eine asiatische war. Frau sogar. Genau, eine... Lucy Liu.
0: Genau. Und das ist halt, du hast halt Warum solltest du weiter nur weiße, mittelalte Männer nehmen, wenn du eigentlich eine Bandbreite von Menschen hast, die das machen können? Und das ist halt, das finde ich auch was, da kann man sich auch immer wieder drüber Gedanken machen, ob Diversity Casting nicht eine Möglichkeit wäre, wenn man alte Sachen wieder neu
1: auflegt. Mhm. Man könnte ja auch Harry Potter ganz anders auflegen in ein paar ja. Jahren, dass man einfach diese Figur nimmt und auch noch so ein bisschen die, die Atmosphäre und da was ganz Neues draus kreiert. Weil ich glaube, das funktioniert vor allem dann, wenn man entweder ein ganz be bestimmtes, besonderes Thema hat oder eben eine ganz besondere Figur hat. Wenn wir jetzt äh, The Perks of Being a Wallflower zum Beispiel nehmen, das, das kann man halt nicht davon loslösen, von dieser Handlung, weil das ist schon so irgendwie in sich geschlossen. Da, da gibt es jetzt keine besondere Figur, aus der man was machen könnte. Aber Jetzt irgendwie Harry Potter ist jetzt halt wieder das Beispiel. Dass, das würde funktionieren, glaube ich, dass man das immer weiter in die Zukunft hineinträgt und da einfach mitspielt. Und ähm, die Filme sind ja auch teilweise aus den 90ern, glaube ich. Naja, Oder also frühe, das, die waren früher nur 2000er. Da, da war ja auch noch nicht so viel mit Handy und dann kann man ja auch mal machen, dass äh, Harry Potter da in Hogwarts mit seinem Handy irgendwie kommuniziert oder keine Ahnung. <lacht> ja. ja,
0: also ich glaube auch, dass, das, ähm, dass Stoffe dadurch, man muss nicht auf Krampf irgendwas versuchen zu erneuern, aber ich glaube, dass Stoffe dadurch gewinnen können, wenn man versucht nochmal um die Ecke zu denken und sich zu überlegen, was können wir da jetzt noch rausholen? Weil es gibt natürlich, das, deswegen werden Klassiker ja auch häufig nochmal und nochmal und nochmal und nochmal verfilmt, ähm, weil die einfach auch viel hergeben und weil man entweder Elemente rausnehmen kann oder weil die Geschichten einfach gut sind und auch vielleicht, wenn man sich klassische Tragödien anguckt, die Stoffe ja auch in vielen Geschichten immer, immer wieder auftauchen, immer wieder die gleichen Handlungsstränge, immer wieder die gleichen, was weiß ich, also die gleichen Charaktere, die einander gegenübergestellt werden und so weiter. Ich glaube, es gibt halt sehr viel Stoff aus der Vergangenheit, den man auf jeden Fall wieder
1: auflegen kann, in anderer Weise. Es gibt allerdings auch viel Stoff, den man irgendwann genug auflegt ja, Also Es gibt ja auch so viele Filme, die immer wieder, oder Bücher, die immer wieder verfilmt werden, wo man sich irgendwann denkt, warum? Also die dann halt ja. auch wirklich eins zu eins wieder genauso verfilmt werden, wie sie auch schon mal verfilmt wurden. Es gibt,
0: glaube ich, wirklich, also mir fällt es gerade nicht an, aber es gibt irgendeinen Film, der wirklich Shot für Shot genauso gedreht wurde wie das Original. Und das war echt so, da denkt man sich so, ja. Und ein Beispiel, was da relativ nahe dran ist, ist äh, Rebecca. Da gab es, also Rebecca, falls ihr es nicht wisst, das ist ein Buch, tatsächlich auch wieder, <lacht> ein Roman von Daphne de Mourier, glaube ich, wenn ich ihren Namen jetzt nicht richtig komplett falsch ausspreche. Auf jeden Fall gab es diesen Roman. Dann hat Hitchcock da einen Film draus gemacht, der auch super erfolgreich war und immer noch ein echter Klassiker ist. Musste ich auch im Studium gucken. Ähm, und dann hat Netflix sich gedacht, warte mal, da machen wir noch mal eine neue Version draus. Und dann haben sie vor zwei Jahren oder so eine neue Verfilmung mit Armie Hammer und einer Schauspielerin, von dem ich den Namen natürlich jetzt vergessen habe, was richtig schlimm ist, dass ich mir nur den Namen des Schauspielers gemerkt habe. Auf jeden Fall gibt es eine Neuverfilmung und die ist fast genauso wie die alte Version, immer noch in der gleichen Zeitebene, die Charaktere sind die gleichen, die, das Setting ist das gleiche, es ist halt nur jetzt in Farbe und sieht halt hochglanzmäßig aus, ne? also klar, anders als der Film von Anno Dutzemals, aber da habe ich mich echt gefragt,
1: als ich das gesehen habe, wieso naja, das Einzige, was ich daran jetzt als Vorteil sehe, ist vielleicht, um eine andere Generation zu erreichen. Weil viele dann vielleicht mhm. sagen, ja, Film aus den 60er-Jahren will ich nicht sehen. So ist alt. Auch, Ja, und es,
0: es widerspricht auch unseren, natürlich unseren jetzigen Sehgewohnheiten so ein bisschen oder sehr vielleicht auch. Das ist auch nicht so flashy wie Psycho, Psycho, den halt ja doch viele noch schauen heutzutage. Aber es, ja, ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob mir ein Film einfällt, bei dem das nochmal eine gute Idee wäre, um da
1: Leute ranzuführen. Nee, ich finde, man muss es auch nicht äh, zu oft machen. Ich meine, der Film Ace wurde ja jetzt auch, oder das Buch von Stephen King, wurde jetzt auch zum zweiten Mal verfilmt. Und ich weiß gar nicht, die erste Verfilmung war in den 90er Jahren. Also es ja. ist eigentlich noch gar nicht so lange her, den kann man noch gucken.
0: Das stimmt, man kann den noch gucken. Hattest du den auch geschaut? Wir haben ja gemeinsam...
1: Zwa Zwangsläufig.
0: Zwangsläufig <lacht> mussten wir Horrorfilme gucken. Ähm, aber bei dem alten ist ja das Ding, dass es eigentlich ein Zweiteiler fürs Fernsehen war. Das war halt mhm. wieder ein anderer Production Value, würde ich jetzt mal sagen, als das, wo sie jetzt unglaublich viel Geld reingestopft haben in die Neuverfilmung. Das ist schon ein anderer Standard natürlich. Und bei Horror... Ist es ist halt auch so eine Sache, was schockt einen noch? Ne? Klar ist, die alte mhm. Version finde ich auch immer noch schocking, aber die neue hat natürlich andere Möglichkeiten, um den Zuschauer oder die Zuschauerin fertig zu machen.
1: Ja.
0: Das ist halt, glaube ich, auch ein, ist halt auch ein Grund vielleicht bei Horrorfilmen.
1: Ja, aber wie lange wartet man zwischen zwei Verfilmungen?
0: Ich habe halt nur das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht so drin stecke, aber bei, bei Ace war es echt so, der Backlash war nicht da. Also, die Leute haben nicht gesagt, oh, ich fand das Original viel besser, sondern der, der, das, das hat wirklich nochmal ein neues Publikum da reingezogen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Leute aus unserer Generation, die, die Al den alten nicht geguckt haben, jetzt das gerne geguckt haben und auch den, die Fortsetzung und was auch immer da noch mhm. kommt.
1: Ja, bin ich ja auch nicht so drin, aber. Ist mir halt aufgefallen, ich glaube, weil mhm. er auch ziemlich kurz, nachdem wir das Horrorfilm-Seminar ja. hatten, rausgekommen ist. Und dann denkt das man stimmt. so, ah, was habe ich doch gerade erst oh, geguckt? Ich,
0: ich kenne doch das Original. <lacht> ich bin Filmstudentin.
1: <lacht> ich weiß alles, ich kenne
0: alles. <lacht> Wie man merkt, wissen wir gar nichts.
1: <lacht> Aber wir haben Spaß, das ist die immerhin, Hauptsache. Immerhin. Ja... Haben wir noch irgendwelche Fragen, die offen geblieben sind? Unsere Eingangsfrage
0: war ja, war das Buch wirklich besser?
1: Wir sagen, glaube ich, abschließend nicht unbedingt. <lacht> ja. ja. Ähm, aber es war ja noch die Frage, die wir in der Vorbesprechung hatten. Ja. Offen, ob zuerst Buch oder zuerst Film?
0: Ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche Ansichten.
1: Naja, sehr unterschiedlich jetzt nicht, Nein. aber ähm, ja, weil also Hintergrund, <lacht> ja. viele Menschen äh, ge gehen ja nicht gerne ins Kino in einen Film, von dem sie das Buch noch nicht gelesen haben. Das ist die klassische Aussage, ja, ich muss erst das Buch noch lesen. Ich gehöre dazu. Ich würde es nämlich, also es kommt immer drauf an. Ich habe auch schon Filme gesehen, wo ich das Buch nicht gelesen habe. Aber wo du es auch aber, nicht mehr
0: vorhattest danach. Oder? Genau,
1: aber es gibt halt auch so Fälle, jetzt zum Beispiel Normal People liegt auf meinem Schreibtisch, ich würde auch gerne die Serie sehen, aber ich möchte zuerst das Buch gelesen haben. Habe ich gerade Schreibtisch gesagt? Ja. Nachtisch. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich dieses Vorhaben habe oder wenn ich schon die ganze Zeit mit den Augen so auf einem Buch ein Buch anvisiere, dann will ich das auch erst lesen bevor ich dann sehe, was daraus gemacht wurde. Ich bin da schon irgendwie so penibel, dass ich die Reihenfolge, wie sie vorgegeben wurde, auch einhalten möchte. Ich kann auch, äh, meine Mutter, liebe Grüße, macht sich auch immer lustig darüber, dass ich zum Beispiel nicht Paddington 2 sehen kann, <lacht> solange ich nicht Paddington 1 gesehen habe.
0: Das ist ein richtig gutes Beispiel.
1: Ja, und ich habe Paddington
0: 1 immer noch nicht gesehen. Oho. Was würde Brownman nur
1: dazu sagen? Ganz schlecht. Er hat ihn auch nicht gesehen. Oh. Wie ist es denn bei dir?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz, ganz selten zuerst das Buch gelesen habe und dann den Film gesehen habe. Ich glaube, bei Harry Potter ist das so eine der Ausnahmen, wo es wirklich so war, die Bücher kamen als halt zuerst raus, ich habe alle verschlungen, so wie fast alle in meiner Generation und dann habe ich halt die Filme gesehen, als sie dann rauskamen. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich mir denke, also ich, ich schaue häufig, Literaturverfilmung kommt man ja auch gar nicht drum rum, ums ne, um es mal so zu sagen, aber wenn ich den Film gesehen habe, dann habe ich auch meistens richtig Bock, dann noch das Buch zu lesen. Also mich bringt das dann eher dazu, dass ich dann, wenn ich den Film gut fand, auch zu sagen, oh, jetzt will ich auch das Buch dazu lesen, weil das Buch gibt ja noch mal ganz viel mehr Detail meistens oder viel mehr Handlung oder nochmal eine ganz, eine größere Welt als der Film. Der Film hat eine andere Welt mhm. irgendwie, aber ich glaube, das Buch, da kann ich dann nochmal schauen, dann so, oh ja, wie haben sie denn da, also das und das, war denn das wirklich so im Buch oder so. So ging mir das halt bei Julia und Julia auch, da habe ich halt den den Film gesehen. Und dann dachte ich, ach ja, stimmt, das Buch von Julie Paul könntest du ja eigentlich auch lesen. Und dann habe ich das gelesen, habe die halt die Sachen wiedererkannt, die ich im Film gesehen habe, habe mal darüber hinaus viel mehr gelernt über, ne, über die Geschichte. Und für mich ist das eher so ein Ding von, wenn ich das den Film gut fand, dann will ich halt auch noch den ganzen Rest konsumieren, der da so drumherum schwebt schwebt. So. Also für mich ist das eher ein Anreiz, das Buch zu lesen. danach Und wir haben ja auch schon gelernt, dass du keine Vorstellungskraft hast. Genau, das haben wir ganz klar. Ich weiß, ich, weiß, ja, ich weiß nicht, wie es in den Köpfen von anderen Leuten aussieht. Vielleicht sind meine Vorstellungen von Büchern einfach nicht
1: so imaginativ. Ich weiß ja. nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob da ähm, dann auch viel verloren geht, wenn man eben nicht diesen Prozess ähm, der Vorstellung hat, wenn man ein Buch liest, wenn man schon quasi ein Bild also, vorgegeben ja. hat.
0: Also ich habe es aber tatsächlich, klar, habe ich dann bestimmte Bilder schon in meinem Kopf, aber. Ähm, ich kann mir trotzdem mir vorstellen, dass die Leute anders aussehen und das mhm. ist auch häufig so, dass ich dann denke, ja, die Welt ist doch irgendwie ein bisschen anders als das, was ich jetzt gerade im Film gesehen habe oder vor ein paar Monaten im Film gesehen habe oder so. Also, das, ich, ich finde das, ich freue mich dann halt wie gesagt nur, dass ich noch mehr habe, was ich konsumieren kann eigentlich, was mehr. Ich glaube, der Teufel trägt Prada war es tatsächlich auch so, da habe ich auch zuerst den Film gesehen und dann das Buch gelesen und war halt enttäuscht, dass ich das Buch mhm. nicht so gut fand.
1: Und könntest du Padding Paddington 2 zuerst gucken und dann Paddington 1? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich auch nicht, weil ich dann auch denke, ich habe irgendwas in der Vorgeschichte von Paddington verpasst, was äh, mir aber in Teil 2 weiterhelfen würde. Also ich finde, dann sollte man schon, ich würde ja auch nicht Harry Potter Teil 2 vor, vor Harry Potter Teil 1 lesen. Macht ja gar keinen Sinn. <lacht>
1: <lacht> da hörst du es, Mami! <lacht> Ich
0: muss ja die Charaktere in ihrem Ursprung kennenlernen. Ja, genau.
1: Ja, ja ich glaube... Dann ist alles
0: gesagt zu diesem Thema. Wir haben endgültig festgestellt... Nee, alles
1: nicht, aber ähm, wir wollen ja auch irgendwann aufhören. Du musst ja auch irgendwann nochmal Fußball gucken. Ja, in einer
0: Stunde. Okay. <lacht> also ich finde, ähm, ja, war das Buch wirklich besser? Du hast es ja schon gesagt, nicht unbedingt. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Ansichten und Meinungen und äh, euren Hate über unsere Ansichten und Meinungen gerne mit uns teilen. Wir haben einen Instagram-Account, da ist kulturbeutel-podcast. Ihr findet uns auf allen Podcast-Kanälen. Ihr habt uns ja auch hier in dieser Folge irgendwie gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Bleibt dabei, hört uns weiter. <lacht> Empfehlt uns weiter an Freunde, Familie und andere Menschen, die nur im Ferntesten kulturell interessiert sind. Wir nehmen euch alle
1: gerne auf. Aber wir nehmen auch alle Leute auf, die nicht kulturell interessiert sind. Wir sind offen Guter für jede, jeden. Wir, 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 wir informieren ja auch gerne. Ihr
0: merkt ja auch, wir versuchen in die Folgen auch immer ein bisschen Wissen einzubauen, was man vielleicht noch nicht wusste. Oder vielleicht,
1: wenn man das Thema noch gar nicht kennt. Und ein bisschen Quatsch und Blödsinn. Genau. Dafür bin ich zuständig. Du musst für das Wissen zuständig. <lacht> oh. <lacht>
0: Genau. Und ähm, ja, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss.